0: 声塔调频。舰长日志补充。在常年与外星文明接触的任务中，我们发现，大部分正常的生命都会有意识或无意识地对控制感到愤恨。如果这种控制来自能力低下的一方或者疑似能力低下的一方，那么这种愤恨会更加强烈。欢迎收听有声杂志《盗趣小馆》。大家好，我是 b i l l 罗南，解继生，不是不是，根本就不是口误，就就是我就不认识这个字儿，一直叫解继生。对不起，需要学习，都需要学习。不是这个字儿用的太少啊！真的，就作为一个总吃苹果过圣诞节的人来说，这个可以可以，不是这个原厂完美的，你不是你得你得这么说，你知道吧？就是这是。这不是说错了一个字儿，不是不是不是，他看起来是说错了一个字儿，但并没有这么简单。啊、对，其实呢，这个字儿是一个程序的子程序下的启动代码。啊、当把这个“解”<我>这个发音这个字儿和这个“寄生”放在一起说出来的时候呢，啊、程序被启动了。啊、现在现在程序已经被启动，了，已经启我们达到了不可告人的目的。啊、完,美完美，完美，完美，完美。这这个程序叫做这个，请在评论区多多留言。嗯，哦，不是这个程序名的名字叫做请在评论区留言，是吧？啊、对，惊了，<笑>震撼了，震撼！你、嗯、不是你怎么你怎么这么能给自个儿抹呀？<笑>不抹，不不不，没没抹，没抹，这真不认识，这这真真不认识这字儿呗。行吧，就是不不知道其他地方的朋友们现在怎么样了。北京这边是比较严格。对，就是越来越严，就效果反正也不错，但是确实很严。呃、嗯，进出都要都要这个出入证那种吧？现在，嗯，就是，但是任何灾难其实都有积极的一面。我觉得这次疫情最大的遗产是，嗯、起码每个人对于这个卫生防疫的认识提高了。对，这个很有价值，真的，以以后。口罩这种东西可能会变成我们生活的必需品。嗯，对我甚至觉得，就口罩都有一点硬通货了。<笑>对对对，就现在,现在真的就奇奇奇货可居，一罩难求嘛。嗯，而而且还特别怎么讲啊？我我咱们就是历史见证者，就特别史诗的那种，嗯、没感觉，嗯、你知道吗？就尽管是天天在家抱着猫，啊、然后蓬头垢面，精神萎靡<笑><笑>，精神萎靡、啊，精神萎靡，就就这意思吧。而且我还这个天天在家做饭呢，我得啊，对对对，你对<吧>你你,你这个，对你还得，所以这就是历史，嗯，真的就我们就是在坎坷中前进，嗯、就是进取，啊、就是嗯、啊，所以所以这不由得让我想起了《星际迷航》嗯、皮卡德，<笑>哎呀。哎呀，你你主持的真棒哎，这主持真好、嗯，再一次把节目从这个畅聊畅聊家务的危机边缘里解救了出来，真的。嗯、星际迷航，咔的，嗯，这是一个怎么讲？这必须是一个劝退的剧，嗯、就很好看，但是但是很劝退，真的。对，就是做做这个本身，我跟你说，就是一个挑战，嗯、就这个选题。对，但是这个剧确实不错，我觉得就是星际迷航这个专题吧。还是因为有这个剧在播，才敢碰。嗯、真的，就不然的话太庞杂了。真的，这这个是太庞杂了。对，这样就是这个这个专题很容易做成一个索引、嗯。你你你你、嗯、慢慢对对对,对 ，IP 之父老头怎么样？所以嗯、介绍一下，然后这个几部电视剧，嗯、然后十几部电影，啊、还有动画。啊嗯、你像咱们最早接触这个 IP。最最早肯定是动画，对吧？嗯，对，而且非正史，对，非正史。现在是非正史，<对>然后历代船长来一波吧，就很很容易做成这么一个效果。所以这次也幸亏有这个新的剧，就我们能聚焦一下。嗯、一就是因为你就是这个 IP 吧，就是你一旦想说明《星际迷航》到底是个什么，就那你肯定肯定说不明白。对、嗯，<笑>难了，难了，这个真真的。就是我觉得，呃，算了，就没事儿，我不打断你的思路了<笑>、嗯。行，你先说吧，你先说嗯，就是我们可能会比较，对吧？你比如这个，就我们会相对更了解的是，星战，对吧？就相对会更了解一些。<对>就那看的更多一些。和星战齐名的 IP 是这个《星际迷航》，对吧？这都是呃，怎么讲，星字辈儿了，星字辈 ID, <笑>星字辈儿，啊、星字辈儿，真的，嗯。就呃，这两个 IP 不能说互补啊，就是各有特点。嗯、就是星战里有什么，那、嗯、么星际迷航里其实就没有什么。比如这个核心家族，对吧？嗯，光明黑暗和这个很重要，就是就实际上非常模糊的这种这种种族边界、种族、嗯、种族边界、种族国家的边界，就这种，这是星战，这是一个很底层的这么一个感觉，但。是。那《星际迷航》里就没有这些，就没有核心家族，对吧？就是你说初代电视剧《暴躁船长》、《靠谱船长》和这个怎么讲？除了发情期之外，都很都很逻辑的。这个瓦肯人斯派克、嗯、重要吗？这两人，嗯，发情期太直白了，大哥，嗯、行吧，行吧，倒倒是没毛病。对对，对对瓦肯掐脖侠斯派克，对对对伟大的斯派克，对。克鲁船长和斯派克他们在故事的历史里，其实也也，嗯、你说也不比《星际迷航：进取号》那个剧里的阿彻尔船长更伟大啊，对对吧？那个、而且《星际迷航》可以肯定的一点，它不是动作片对吧？嗯、你要想看这个呢，早日换台。当然现在这个剧，嗯、现,在对现在这个这个时代嘛，它的元素肯定会有，但是你如果就是说想奔这去，那你可能会失望。嗯嗯，对，跟对可可能会失望，就跟你的契合度可能不会那么高，不是第一看点。那这个《星际迷航》宇宙里，主角舰长有六位，那加上其实加上最最早的那个试播集里那一位，应该是应该是七个，就主要舰长应该是七个。嗯，那这个船员也不一样，就每一任舰长都有自己的一个团队嘛。就那这个就在《星际迷航》里，主角是进取号，对吧？就。呃，就是企业嘛，就是企业。对对实际上，它真应该翻译成进取。嗯，进进取吧，进取吧，就咱们节目就叫进取吧，别不合对，合就是，<对>就是也不是，也不是每一部星《星星际迷航》作品，不管是剧还是电影，它的主角星舰名字不都是进取？还有航海家，对吗？著名、嗯、著名《著名星际迷航》剧这个 VOA 的主角星舰是这个航海家，还有挑战者号，嗯、包括。呃，空间站就 D S 有空间站 ，D S 有对,对,对吧？这些都是主角。那么、嗯，所以《星际民航》主角是谁呀、啊？嗯、就是如果回到《星球大战》的这个非常模糊的种族边界这个概念上，那实际上《星际民航》正好相反。《星际民航》的种族界限很清晰，对一个种族就是一股势力，一个国家。就那《星际民航》的主角就是人类这个种族。嗯、这就是两个 IP 最大的一个最大的区别，对，嗯、不是，所以刚才就我想说，其实《星际迷航》就是感觉是一个巨影射现实的东西，它反而是一个不脱离现实的一个东西。对，它是它是现实历史的平行宇宙里的那个人类的未来，对、嗯、它讲人类的定位。嗯呃，探索和发现，那么人类和宇宙的关系。对，那么回到就是，就另一个问题是，《星战》的光明黑暗设定啊，嗯、就《星际迷航》是没有的。对，因为《星际迷航》里所有的问题都是，就现实问题，就是人类社会的问题。就他给你展示的就是解决问题的方式，就面对外交的问题，就科技的问题，就呃，这是一个特点。就解决问题的方式，就他展示这个是一个特点，特特别是他的剧集，就经典的形式是一集或者两集一个故事，就面面对一个问题，然后来展开，就特别是早期的都基本都是这种，嗯，对，不是，但是这个《星际迷航》系列的剧每一部也都有主线背景，嗯、他他他这个对对对对,对,对，而且整个系列有。呃，整个系列是漫长的时间期，可以说跨度极大。就他的剧是这个，呃 ，IP 的基础，他的剧是 IP 核心核心。对，就是电影，其实反而不不太重要。电影，而而且他每一部剧都在讨，就他每一部剧都是在讨论当时就这部剧诞生的时候的那个时间点上的那些社会问题。嗯，就是它会有这就就是占的比重比较大。对，当然他有一些，你会讨论一些通理的问题嘛？就但是，呃，就就每一部剧的当时那个时间点的社会问题也是很大的一部分。就当然他还有各种手段吧，就来展示这，比如说时空穿越，对吧？那各种招就能让你就能给你展现，<笑>就就就是穿越回,回到当时那个历史，<对>就能穿越的穿越，能用外星种族映射的就就映射，就这种，<对>嗯，就他这个设定啊，就是三个点吧，三个点吧，就是站在未来的角度。对吧？未来的角度回看人类历史，然后讨论一波。就这个点，这个点的基本语境是什么呢？就是看过去啊，就咱们咱们人类竟然还能干出这么这么尬的事儿，这是这是这个点的基本语境。惊着了，惊着了。那么就是第二个点呢，是就通过各种各种宇宙种族的设定，就设定各种宇宙种族，然后来看什么呢？来来看人类社会就人类这个对。种族的这个社会，嗯，就那么第三个点是，第三个点是以一个就是旁观者旁观者的角度，具体到个人旁观者的角度来看人性。就前两个点其实很好懂嘛，就是重要的就是第三个点，就代表人物就是代表人物就是初代系列剧的这个 s p 斯派克这角色，就就他老抱着逻辑没有感情，逻辑至上。那么从他眼里看，暴躁船长、可恶船长。这个就就这种搭配，就贯穿所有《星际迷航》系列。对，其实他他他好像是每一个团队都有这么一个没有感情的角色，嗯、每个团队都有。嗯嗯、你看，历任船长还必须是人类，嗯、对吧？然后呢，<对>船长身边啊，就是老老有一个纯逻辑的角色，就他不一定是都是大副啊，或者科学官啊，都都有可能。但是这个角色就是纯逻辑，没有没有感情。然后然后这个幽默值。情商都是负，就这么一个角色。就这角色主要琢磨的问题啊，就是我们的船长为什么永远不按照这个《星际舰队手册》执行任务啊、嗯？就永远是这个操作手册如废纸一般。嗯、人性嘛，人性嘛，就是反正通过以上三点，就你就发现。就再再没有一个 IP 真的能把人类自个儿怼自个儿这事儿说的这么全面，<笑>嗯、你知道吗？就有有比这狠的，但是没有这么全的，全方位、多角度、各种怼。而且《星际迷航》你要看的多的话，有一个特别有意思的点是什么呢？就是你看一般的剧啊，嗯，主人公团队里面得分波，一般都分波，嗯、比如说这个利益不同，或者是观点不同，利益不同<对>有冲突，对吧？嗯、一般是都是。都是这种设定，但是《星际迷航》里呢就没这个。就你看他每一部作品里的那、哦、那个主人公团队那几个人儿啊，他们之间是没有任何就没有没有任何就是利益之间的冲突和隔阂。你你能明白吗？就是，就其实、嗯、其实看着很难受啊、哦。不是，我是觉得我是觉得这个就是所谓所谓有点幼稚，就是因为这个吧，就是因为《星际迷航》剧不是有一就是不好说不好说就。然而，这个 IP 是给成年人看的，嗯，这毫无疑问，它是一个，它是肯定是一个成年人的 IP 对。对，但是你能明白吗？就他这种团队成员之间毫无利益纷争的这种状态，就这种故事本身就就特别难写。你说看的，反正也会就,就确实有点怪，嗯、就他这个，就就是没有办公室里的那点故事，啊、对对,对个对对对对，就是。因为在这个星际民航的这个时代啊，就人类已经怎么讲啊，就超脱了，你你说飞升了，我怎么说、啊、共共产主义了啊呵呵？真的，什么贫穷、饥饿、什么官僚主义，这那全没了，就剩开飞船出去浪了，嗯、就自个儿已经就没事了啊！就人类内部高度统一了呗，对，所所以才有资格站在未来看回看人类历史嘛，啊嗯嗯、黄金科幻了，这个就感觉他们真的是。做到彻底的对事不对人的这种，对，就是恭喜你获得了高度统一成就。<笑>对，就是全是脱离了低级趣味的人，脱离了这种就是为了功名利禄连亲爹都可以不认的人。而且呢，就是<笑>行吧，但凡是星际联邦体系里说说，哎，我们中出了一个叛徒，就一个搅屎棍子，那别问，肯定是其他种族安插进来的阶级敌人。就你比如这个星际迷航主宇宙的，就它星际迷航有一个主宇宙嘛，就它它有平行宇宙，就另一个平行宇宙里，这,这不这个平行宇宙不仅是平行宇宙，而且是一个镜像宇宙啊，就正好就正好相反呗，嗯、就就就跟主宇宙是完全相反的这么一个，对，就它对它它它是平行宇宙里的这种镜像宇宙，嗯、那在这个这个镜像宇宙里呢，那你就可想而知了嘛，就全是肯定就全是。办公室故事那边没有嘛，这边就全是办公室故事。对，真的，女船员啊，女船员，女船员的制服是胸部以下和胯部以上<我>什么都不穿，胸部以下不是你说的这是正经片子吗？<对>不是什么 cosplay 绅士啊是，是大哥，大哥，<笑>不是我我求你了，真的。重点就重要的地方都都有衣服嘛，这不是胸部以下、胯部以上部以下够低的，胯部也够低的。就是在这个反反反正你想这状态吧，对吧？嗯、就是在在这个镜像宇宙里呢，就整个星际舰队内部啊，嗯、这个运作模式是什么呢？女人靠和上司好好一下好一下上位，对吧？这男人呢，男人怎么办？男人靠。弄死上司，上位，<笑><笑>真的真的，各种背叛，连环背叛，的各种就就是这是这是星际迷航主宇宙的反面，对吧？你就想他主宇宙什么样啊、嗯嗯？对，所以所以星际迷航迷航真是其实不好概括，对，不好概括，就你说了很多他的反面来衬托出，就他到底是什么。就是这这种对，所以本期就聚焦嘛，就已经说远了。嗯、其实已经已经已经,已经,已经远了，<笑>已经说远了。我觉得，就那先回到这次这个剧，对吧？嗯《星际迷航》皮卡德，皮卡德舰长他是《星际迷航》作品历史里最火的一位，可以说，<对>就他初次登场那句叫代,对对对代表性的《星际迷航》下一代，嗯、下一代就是大家要有就是有兴趣看的话，这个剧的缩写是 TNG， 就《星际迷航 NG,、嗯》TNG， 就可以自己去看一下。这重点是什么呢？就是在皮卡德舰长的团队里啊，有这么一位角色，他叫 Data， 就数据嘛。嗯、数据 ，Mr. Data。数据先生。就这个角色其实就是就是星际迷航皮卡的时代的 s p o c e 嗯，就是如果大家对如果大家就是现在看这个剧的话，嗯、就看《皮卡德》这个剧的话 ，Data 就是第一集一上来和皮卡德玩牌的那个。对，就是脸对脸坐着就就玩大。大大大大黄脸嘛，大黄脸还是大大青脸？大黄脸。<笑>大黄脸对。嗯、呃，那么本期呢，就也也就不说那么多综述方面的东西了，就我们就聚焦这一个角色，嗯、就他的一整条故事线，说一个完整的事儿，就关于这个 Data 的故事。嗯，对，这这个角色很关键，非常非常关键。对，因为他的，因为他的故事线和这次剧有很多概念上面的交集，而且在情节上肯定，那肯定也有衔接嘛。对，就是，而且呢，就是他的。前世今生也会串起很多人类往事，嗯、就是呃，《星际迷航》故事里人类的往事，而而且是一个很可爱、很热泪盈眶的一个角色。对，就就非常。我想想啊，我想想，这四段吧，三三段吧，三、嗯、三,三段吧，三段来说这个事儿。嗯，三段三三个故事吗？还是？呃，就是就是一个故事线三，三分三部分。哦、那第一部分啊，第一部分叫这叫。完美时代完美这事儿听着小不了，这事儿听着对对听着就小不了。先说一个事儿，叫做这个“生命之泉”计划，这个应该大大家都听说过，它是就是希特勒嘛，就鼓吹纯种雅利安人优越的这么一个产物，就是要优生优育，多生纯种雅利安人的孩子，因为纳粹他们他们纳粹认为啊，就这个玩意儿它优秀，对吧？这这不是故事，这是。真实的人类历史啊，竟然能够，竟然能够。对，那么就咱们的故事正式开始啊，开始了啊，完美时代，嗯，就是第第一部《007是哪年上映的？是64年嘛。007， 第第一部，嗯，诺博士吧，对，第一部6 4 6 2年吧， 62年， 6 2年，对， 62年啊，嗯，完美，完美，哇塞！所以呢，这个。就本着用梗要趁早，对吧？热点要趁热的原则呢？行，在《星际迷航》的宇宙里啊，也有一个也有一个 007， 这太空 007， 这007叫做加里赛文，哦、赛文嘛，就是赛文，就是 seven， 对，哦、就是就是七就是七<笑>就是七，对。嗯、说这宇宙里有这么一个神秘种族，至今未知。那这个种族呢，是那种。你叫他守护者也行，或者你叫他守望者也行。就他们专门干嘛呀？就在各种其他的这个呃智能文明里啊，挑人儿，然后呢，挑,<人>挑出来以后呢，带回自个儿的星球，带回自个儿守护者的星球干嘛呀？挑挑来的人改造、嗯、教育啊、训练啊，就各方面训练，然后最后让你超脱，就是超脱，脱离低级趣味。嗯。一身能耐，然后呢，再给你送回去，就送回到你自己的母星去执行什么呢？守护和观望你自己的这个种族的任务，就是为的就是就是让你修正自己这个种族发展的道路，别走偏了，对吧？灭亡啊什么，就就这事儿。那加里塞文呢，就是一个人类里的这么一个，呃，就被逮走了，然后改造啊。他派回来就一个特派员，就他受训练就超脱了，然后就回来嗯，就守护人类的发展。他就偷偷的，对吧？就在暗中啊，偷偷的帮助人类，就各种发现问题、oh. 解决问题。嗯，对，就那那观感上就是一个，就是一个 007， 就就是 007，、oh. 你就把它想成007就行了。Oh. 邦德，就邦德 James b o n 邦，完全一样，就咱们就叫他这个老七， oh. 老七，嗯。而且，而且他有搭档，就这种特派员一般呢，一般是双人行动，一男一女就是男老七是男的，那那女的呢？女的啊，平时伪装成一只猫，这这这猫叫伊西斯，<哇>就也是其实实际上也是梗这个古埃及的一个概念，是一个神，那是一个神，不重要。就他主要是为了说这特派员们啊，就很古老，在在地球潜伏了很久这种啊。嗯啊，不是，哎，招人家绝绝对啊，真的。我说我说最近怎么回事呢？天天我看阿花眼神都不对，我跟你说，对，这有想象空间啊，这个对我来说有想象空间。反正你你就这么想就行，你就这么就是中二一下也可以，对。反正你想吧，肯肯定是。他这也是一个似曾相识的设定，对吧？水冰月呀，啊，不重要，不重要。这个。老七呢，在暗地里啊，就解决过各种人类发展上的问题。就他解决问题的着眼点，不是避免这种战争和灾难，而是让这个必然的事儿啊，就是必然的事儿、必然发生的事儿，向着这个好的方向发展。就你，你比如这个原子弹，对吧？技术必然会有，但必须让这个。原子弹扔在法西斯头上，如果不按这来，那老七就得暗暗地里操作一波，就不是消灭原子弹这技术，而是必须让这原子弹扔在法西斯头上，就他是这个思路、哦，就是把控走向。对，就是那么，走向在他观察人类历史到了什么呢？ 1960年代的时候，就是人类的这个基因技术啊开始抬头了，出现端倪、哦。1960年代，这也符合，这也符合现实历史。对对，其实就是五十年代已经有这种动物的所谓什么体外受精啊、胚胎移技术了，对,对,对,对,对,对，五五五十年代就开始了。对,对，就是在现实世界里，这个、就这是未来试管婴儿的技术基础，对、嗯，就在五十年代、六十、嗯、年代。对,对,对，那到了这个六零年代啊，就人类终于开始用这个基因工程开始干嘛呢？折腾自个儿了啊、哦！要这个特派员老七呢，<笑>就抱着猫。嗯，静观其变。然后，但是进入了这个七十年代，抱着猫的老七啊，他有一种不祥的预感，就是开始有不祥预感了。开始了。有一天，他突然发现啊，说：“哎，就是这个苏联这边失踪了，就突然就失踪了好几个著名的科学家，遗传学呀、啊、病毒学呀、啊，就各种各种科学家失踪了。”老七就琢磨说：“说不能吧？这美美国人又折腾什么事儿了？这个，美国人，那就美国人就那就追查嘛。嗯，此处应该有这个007系列的招牌 BGM 啊！啊，行行这个就通过调查呀，通过调查，这个顺藤摸瓜，老七一路追查到哪儿呢？追查到印度有一个沙漠的地下基地，然后就发现了一个惊天的秘密。”这个事儿是这样，就是有有这么一群科学家，遗传学、微生物学、什么病毒、基因化学，就这么一帮人啊，他们都是这个时代最优秀的人，科学家嘛，嗯，卓越、脱俗、理性、飞升，飞升<生>，<笑>就是那他们觉得呀，嗯，这个人类啊，人类啊，不行。嗯，不行，肯定不真的无知就太低级，都是文盲，就还解寄生啊，就还这真的，文盲，文盲，文盲他们就他们说呀，说我们是这个时代最卓越的人，我们应该用最卓越的智慧干嘛呀？来帮助人类进化，通过通过什么手段呢？基因工程改造，就创造出更卓越的人类来领导世界，而且呢。就这个事儿一旦成了啊，嗯，那我们这帮科学家就是地球未来统治者的创造者。哦，我操，那这个<笑>你,<对>你想的意思就成神了嘛？对对对，那创造者嘛，那这样未来的人类，这叫这怎么说呀、啊？人民有信仰，哦、对吧？信仰我们、哦、<笑>民族就有希望，就人类民族就有希望了，对吧？对地球就有力量了，那岂不美哉？<笑>这事儿岂不美哉<笑>？美哉，美哉，美哉，美哉，疯了吧？美哉，美灾，美哉嘛！所以呢，就由一位这个印度的女科学家带队，就这这个这女科学家就就起个名吧，起个名，她她有名就就不引入名字 ，K 女士，这名字也挺别名奇的 ，K K 女士，呃，就 K 女士她来领导这个科学家团队，啊、就在这个。印度沙漠这个地下基地就搞事儿，就是老七发现的这个基地。他们这个计划呢，叫做蛹，就是化蝶的那个蛹，就蚕蛹的那个蛹啊。蛹计划，蛹计，不错不错。<对>这个化蝶呀、啊，化蝶是昆虫的一种变态方式，蛹<笑><对>是变态路上的中间一环，精妙精妙精妙精妙，变态变态。变态那么这个计划呢？这个计划就分两部分、嗯、啊。首先呢，就是在这个黑作坊里，就是沙漠地下基地，黑<多>做这个超级人类。嗯。另一边呢，是就是你这个你这个基就是基因工程出来啊，是少数人嘛，就人<对>人数没有那么多，嗯、产量不高。虽然普通人类它低级啊、原始啊、解体生啊这那，但数量庞大呀、啊，嗯、对吧？你怎怎么办？嗯。就科学家们说呀，说咱们怎么为自己的这个。孩子们铺平接管地球的这个道路呢？啊，这不是失踪了一帮苏联科学家嘛，病毒学家呀，遗传学呀，就这,这那，他们就在这个苏联前苏联生物武器的就生化武器的基础上嘛，开发了一种新病毒，就然后呢，准备利用前苏联洲际弹道导弹的这个发射系统。就把病毒和洲际弹道导弹发射系统这俩一结合，能明白吗？就明白明白，就这两个结合嘛，那其实就是真是应了瓦肯人的老话，你知道吗？无限组合带来无限可能啊！对对对对，对，就就这种组合，就就这种组合呢，那肯定能就快速高效的杀死这个就大部分人类嘛，对对吧？然然后这个。超级人类在一出山接管地球，科家团队成神，完美。但是这个老七呀、啊，老七抱着猫急了，就啊，<笑>幸亏是我呀，把<笑>猫吓着了，把猫吓着了，对，发现了你们的勾当。那接下来呢？接下来这一回叫老七大破沙漠基地。K 女士受惊被猫挠脸。<笑>反正反正就是传传统戏码吧，就就老七就各种神通嘛，大战一番，最后呢，最后他准备炸掉这个基地，就但是呢，他是一个被高等文明训练出来的人，他的他面对这帮这个科学家呢和已经培育出来的这个，因为这基地里面已经培育出来了一些这个超级人类的儿童，有产品了。这个老七说：“我告诉你们啊，什么叫高等文明？高等文明就是从来不用。”杀戮和暴力解决问题，就你们就散了就得了，嗯，对吧？基地我炸了就就就就就,就这事儿就算了。嗯，你们呢也都是人才，对吧？回去好好用技术干点正经事儿啊，重新做人，重新做人。对，然后呢，这帮这个就超级人类的这帮儿童呢也都疏散走，对孩子无罪嘛。嗯，但是只有一个人他没有选择离开基地，就是这个“永计划”的领领导人就 K 女士。嗯，我可舍不得砰。这个就 K 女士和基地还有她的计划一起灰飞烟灭，依依依依不舍，依依不舍的 K 女士，对对，碰他牛逼，依依不舍嘛，依依不舍就灰飞烟灭呗，就是不重要，不重要，死了就死了。但是这个重点什么呢？嗯，这个基地疏散走的这些超级人类的孩子里啊。就是这帮孩子本身就很重要，那么其中有一个更重要，有一位就他最重要，他叫可汗，著名角色，这是对，巨著基地毁灭的时候呢，就在此基地被砰的时候呢，这个可汗已经四岁了，他生于一九七零年。那么这个就他他们这个技术就是需要这个代孕妈妈嘛，就胚胎移植嘛，代孕妈妈，他可汗的代孕妈妈就是。K 女士本人，我操！就所以你想啊，亲自带。在整个计划里，可汗这个孩子是计划领导人亲自代孕生的，就他必定他必定最优秀，比其他超级人类孩子还优秀，很特殊，很特殊。就那么，这个老七呢，就发现可汗了，就发现可汗以后呢，他就觉得这孩子才四岁嘛，他觉得这孩子可以，那先天素质肯定很好嘛，就就是基因改良的，而且才四岁，年龄小。这这要是培养一波，就能成为一个脱离低级趣味的人，那就将来必定能接自己的班啊，就接这个老七的班就代替自己做人类发展的守护者，对吧？就这种。但是呢，事情并没有这么完美。完美时代，没有完完完美时代故事并没有这么完美、嗯。对，这个就是可汗和其他的这个超级孩子一起啊，嗯、被被分散到全世界各地的这种寄养家庭，就安顿下来了，还小。但这个时间来到这个进入了1980年代嘛， 8 0年代就这批孩子就慢慢就开始长大了。那么卓越的智慧嘛，创造卓越的什么呢？就是野心，就没有，就是说。没有超级人类这个事儿啊，也总会有有普通人类觉得自己比别人高一等。那<对>这帮孩子是真的真的在生理上高高一等，确实高一等，嗯、一等几倍于人类的力量，对吧？呃，智商智商是几两倍不三倍，学习能力超群，强化心肺功能，就就这种、呃，免疫力也高，就就这要不折腾点事儿，我都觉得冤。<笑>说实在的，必须得折腾。那么结果呢？就这帮孩子不是散落世界各地吗？他们成年以后啊，就开始就随着时间流逝，就是随着时间的就慢慢往往后发展嘛，嗯、就是他们慢慢开始成年了。那么、嗯、成年以后呢，就在全球几十个国家就开始夺权，嗯、而且这个大部分都成功了。嗯、那其中要数可汗这个，那他他肯定最厉害嘛。嗯就你听这名字就可汗，他实际上就是梗的成吉思汗，对。所以可汗成立的那个、嗯、成了一个帝国，他那大帝国叫大汉国，嗯、大韩国，大韩国，<笑>就是版图就是当年整个蒙古帝国的全部、嗯、全境，蒙古帝国全境就是他这大汉国，也没有日本，也没有没有日本吧？应该、嗯、没没,没,没有日本，日本他他折就蛇在日本，就跟蒙古历史一样嘛。嗯呃，但没有日本，但是再加上一个印度，哦，那更大。对，更更大。就那这个时候呢，人类和这帮超级人类的战争开打，就就谁先动手不重要，但是肯定得打，因为这是就是谁奴役谁的问题，就必须得打。那别别的别的人都好说啊，就别别的这些。这些国小国家的这些这个超级人类领袖都好说，但是这个可汗太难对付，不好搞。嗯、那么老七说啊，老七出来了，抱着猫出来了啊！坚固的堡垒必须从内部瓦解。那么这这这一回啊，叫、呃、大汗远征传威名，嗯、这个将士分赃心不平。<笑>听了什么吧，<笑>这这这真的，生想哪说呢？行行行，你接着说啊。超级人类啊，啊、超级人类嘛，也是人类，对吗？对。可汗手下啊，这这个众将领，其实都是自己的兄弟，就是一起从当年那个基地里走出来的超级超级人类儿童啊、嗯，就是一帮、啊、等于是组成了一个，也是梗成吉思汗，等于是组成了一帮这个军阀团体，实际上控制这个大韩国、嗯，对。对对，就就是各领手下兄弟、手下众将各领一支人马，就就就这种感觉。那这个老七啊，就暗他他他他他是暗中行事嘛，暗中操作，嗯，就暗中挑事儿。就老七就挑事他就发各种消息，你知道吗？就刺激刺激大汗这帮手下这帮将领，就就你们你们不都是这个超级人类吗？说哎。那你们之中谁谁最厉害呀？你给我说说，你给我说说，挑子<笑><色>，你说说各各种挑子，对，就是那那那结果，这个大韩国内部就肯定就那必然是乱了嘛。嗯，就你仅仅你们仅仅是一帮这个被强化过的人类而已，嗯、人类 plus， 人类 plus， 对 plus，plus <笑>还是人嘛？嗯，你受到这种挑唆，那这帮将领自个儿啊就就打起来了。人类一看这好机会啊，那团全军突击就完事儿了。嗯，简单说啊，嗯，这一回还还还有这一下面这一回叫行，这期，天呃，晨晨星天玄将灭世，嗯，神助众人飞往生啊，太精彩了！好，好，好，好，好，好，好，好这个就就人类抓住了反攻的机会，嗯，可汗呢，终于兵败走投无路，怎么办？那么这时候呢，已经来到了1996年，已经1996年，嗯、可汗面对这个围攻啊，束手无策。他要启动一颗卫星，就这颗卫星呢，有一个功能，就它可以直接把地球大气层给毁了。哦，我操，玉石对吧？就就是、哦、这个狗急跳墙，就都别活了，就大气层一毁，咱、嗯、全完。那么这时候呢，就老七啊，老七抱着猫又来了。嗯他说：“这个说，孩子啊，说你你这实际上他们俩有点父子那种关系，你知道很明显。对，说这个说孩子呀、啊，说你你别你别，说说说来来，别在屋里待着来出来看看，出来看看，就请你仰望星空。说你你知道宇宙里有多少星球是人类可以生活的吗？啊、嗯，你不知道，我知道，我告诉你有很多。<笑>你现在在地球上走投无路，你也不用把地球给毁。”就你和你剩下的这帮手下一起离开地球，就找个别的就没有高级生命但是适合居住的这个星球开始自己的生活，这难道不好吗？嗯。那可汗也听说，大哥，大哥，大哥，啊、您别张嘴就来呀、啊！嗯，现在1996年， 96年，我我们我们怎么去别的星球？你告诉我哪个飞船能到？我说骑自行车是怎么着？啊、对自、啊、行车？那老七呢？这这个。手捻胡须，就微微一笑，呵呵、嗯，还是老神仙，就<呵><是>这是意思还。还是老神仙<说>。说说你可知道美国有个五十一区吗？就其实啊，哦、人类早就和这个外星人偷偷接触过。哦、说这他们，他们美国人啊，啊贼，就他们偷偷和这个外星人早就接触过了啊、哦。就是，就实际上在，在在这个宇宙里，就这五十一区的事儿也是确实是真的，对，确实真有。真真真有真有，就是这个，就美国人啊，美国人早就接触了外星文明，就他们他们接触的是一个，呃，众多外星种族中的一个，就叫做这个叫弗瑞吉人，呃，对，弗瑞吉人，哦、就是这这个种族就是就商人，就是你说白就是商人，就星际游商，就这种族的这个名言啊，就其中有那么几句，就就呃呃,呃怎么讲？啊？战争战争有益于商业，对对吧？那那么下一句是和平，<对>和平有益于商业。哦、话都让他说了，对吧？这这不矛盾吗？<笑>对，那那还还有一句，还有一句就是每隔一段时间便和他人和平相处。嗯、<笑>说太直白了，这个这太直白了。这样，反正星际迷航 IP 就就是这种。就就就特别狠，他这个用那种族怼、嗯、这个，你说甭管怼谁吧，就是特别狠。嗯、啊，那么这个就美国人就从他们手里，就从这帮外星人手里呢，弄来了一艘这个宇宙飞船，研究吧，他想做研究算是，嗯、但是核动力的就很慢嘛，就属于老技术，嗯、不是那种曲速运行，嗯、对，老老技术。呃 ，DY 一百星核动力飞船，嗯，然后这个。老七就跟这个可汗说：“说你们做这个，就远走他乡，找一个原始星球啊，重新繁衍。就就是那个星球呢，可能环境会很恶劣，但是重要吗？对吧？地球虽好，可是人类和你们互相不能接受。<对>你现在要兵败，人类必定,<对>必定奴役你们，必定奴役你们，就像你奴役他们一样。所以。嗯”统治地狱也在比这个天堂受奴役要好，啊、哦，经典台词，这是对,对吧对？经典台词，柯翰一看也罢，就离开地球去宇宙里就漂泊了。那么，《星际迷航》历史、基因战争故事结束，这这是一个。这是一个完美时代里发生的故事，追求完美时代。可可汗这个角色太著名了，我觉得。没有、嗯<笑>就是，就是大大家要是感兴趣的话，可以看《星际迷航》电影第二部，就包括、嗯、对，零六年新系列的第二部，也是、嗯、应该也是他的故事，也、嗯、也是他的故事。谁卷福演的吧？我记得就是嗯，就反正新系列新系列行也行，也行嗯、可可可汗这个角色。他漂泊太空嘛，就他最最终会遇见著名船长库克或 c o c 船长。对，在60年代原始系列里，《太空种子那集就很有名。对，可以自己看看<对>。呃，关关键是在这个新星际迷航宇宙里啊，这个基因战争至少留下两个遗产，两个遗产。第一呢、嗯、是这个，就是可汗的大韩国。面积刚才说了，几乎整个亚洲，就是俄罗斯啊、印度啊，什么这，这整个这都是大汉国。那么，就可汗兵败离开地球嘛？那这么大面积的领土，瞬间就出现了权力真空。这些领土上的国家，在脱离可汗统治之后呢，各自独立。独立之后，很快又再次联合起来，成为一个同盟。那么，此时地球上有三个主要的国家团体，就是以美国为首是一个，然后欧洲。和这个东方的就这个就大韩国前身是大韩国这个嗯，其其中啊以这个东方这个团体侵略性最强，<的>那么所以呢就是矛盾纷争持续很长时间，最后终于直接导致了真正意义上的星际迷航历史里的第三次世界大战爆发，那么、嗯、这是人类自己打自己，的，终于终于开始核战了，就就是核战，战基因战争基因战争死了就几千万啊。三千万几千万人，几千万人。嗯，那么这个第三次世界大战，全球死了好几亿。那么、哦、虽然惨惨烈呢，但是最终也直接导致，就人类走向统一。啊、哦，反而反而统一了，就是这是我跟你说，这是把仗打透了。对对、嗯、<这>对，对对打透了。对，但是、呃、结束了大战呢，人类统一了，就人类也即将开始走出地球。你们第一次接触什么瓦肯人啊、曲速隐形啊，就一步一步的就开始了。那基因战争的另一个遗产啊，重要是另一个遗产是，就还有上千个被冷冻的超级人类胚胎，怎么办？哦、有遗留。此时呢，就人类面对基因工程技术是谨慎的使用。你像现在在星际迷航的这个故事里，联邦对于基因改造只能是就治疗先天的基因缺陷。啊、哦，还是得治病，就还是治疗对。对，就那对于这些遗留下来的超级人类的胚胎，联邦很谨慎，很谨慎，把他们封存在冷库里，然后留给后世。理由是也很简单嘛，因为人类的本性，这个被自己的智慧远远抛在身后啊。哦、对，嗯、就暂时封存起来的，暂时封存起来、嗯。但是呢，就总总有科学家嘛，想搞事儿啊、哦。那么这一位，嗯，他叫宋博士。重要角色，我们叫他，我们叫他老宋，老宋博士。老宋博士他的理念啊，他的理念是什么呢？他认为，他认为基因工程并不是，呃，并不是产生可汗那种独裁者的根源问题，而是什么呢？而是教育。就是说，你们没教好他，而且呢，就老宋认为，人类的未来就是得基因工程强化，消除疾病。他觉得。这帮胚胎孕育出来啊，好好教育好喽，个个都是人类栋梁。所以呢，就为了这个理想啊，老宋他准备亲自实践一下。是，他从这个就是联邦封存这些胚胎的这个胚胎库里、啊，冷库里、啊、偷走了19个胚胎，嗯，偷偷的、偷偷的躲在一个这个偏僻星球开始孕育<笑>啊，这个。教育就是这孩子生出来就开始教育，就他就是要这个，就是他最后就是要通过自己实亲身实践，通过教育培养出完美人类。就但是他的目的不是要把人类消灭，他就是要证明他他要证明这个基因工程是可以帮助人类进化的，他是个好事儿。嗯，那么这个说干就干吧。都很顺利，什么偷胚胎呀、啊、什么躲藏啊、孕育、出生、教育都挺顺利。但是结果呢？这这个过了十几年之后啊，就是联邦就发现了，说这这还把他抓起来，嗯、对吧？完完蛋，把就把老宋给<蛋>就给关起来了。嗯、但是这帮就是老宋孕育出来这十来个孩子呢，就没有被发现啊、嗯嗯，继续继续散养<对>成长。因为老宋在这个教育这帮孩子的时候啊，就经常说，就说啊，说你们是人类的未来，但是呢，就人类不接受你们就没关系，你们好好藏着。这个长大以后啊，你们一定要去解放冷库里剩下的那些个胚胎，就兄弟姐妹，哦、就然后呢，干嘛呢？再躲起来，你们自个儿啊，找个地儿，建立一个自己的新世界。啊、哦，他那意思就是，他那意思就等于就是跟那个谁，跟老七有点像，就彻底跟人类各过各的，彻底分家。呃、嗯，对，因为因为老宋这不是已经教育这帮孩子十几年了嘛，就他很自信，你知道吗？就是卓卓越科学家嘛，就很自信。他觉得这帮孩子呀、啊，因为被自己教育过以后呢，他觉得这帮孩子已经完美了，你知道吗？所以得离这帮这个。原始的人类远一点，那不要跟其他这帮就不要跟这帮坏孩子一块玩你知道吧、啊？行。但是呢，就结果啊，结果这帮就是这批孩子长大以后呢，老宋不是说了吗？说说你们得去解救这个解放冷库那帮同胞啊，那去吧，去去去。去去结果这个事件最后就演变成什么呢？嗯、这个超级人类解冷库，大杀四方。嗯啊，宋博士心灰意冷，寻他法。<笑><笑>行了，行了，这期我全这全是这个。真的,真的，<行>真的，超级人类这帮孩子就发现了自己的强大，嗯，所以最后变成什么呢？我们要解放冷库里的同胞，孕育他们，然后等他们也长大了以后呢，我们要灭了人类。你这是必然结果。就就他们认为我们凭我们凭什么躲着？对吧？人类如此原始，又解体生，对吧？就这个，<笑>嗯，就而且，而而且就是老宋也劝不住了。我记得是，就是谁也不好使了。已经对对，对超超级孩子此时已经认为啊，就这帮超级人类小孩已经认为什么呢？嗯、你老宋永远不可能成为我们的一员，对对吧？你不会明白我们的想法，对,对就两个物种了嘛。对，对实际上就是，就那简单说，最后就是联邦平息了这个事件，但是老宋啊。呃，在监狱中，反正就感慨呗，就是说，就是我曾经以为会有完美的人类，但是就不管是否超级，可能也只是个人类，都不可能完美。嗯，反正就基因工程这个事儿呢，我老宋，嗯，服了，星际联邦，服了，做的对，<了>对吧？玉帝老儿，<了>我老孙服了，服了,服了,服了，五指山下，五指山下，不是，其实我就我就觉得怎么讲啊，就是。完美人类这个概念，嗯、它的出发点是从人类认知出发的，嗯，就就就就，我想想啊，就如果真的做出这个，做出一个咱们认为完美的人类，那这肯定不是，起码不是人类，你能明白我意思吗？嗯，就就所所以还是没有完美人类嘛，就就没有这个东西，嗯，对是但是，就老宋他觉得有，<笑>就他他他他，他他就,嗯、就老宋说呀，老宋在那个狱里面，<笑>嗯。嗯他就说：“他说，他说，哎呀，我我我我得干点什么呀？就怎么来满足我这个创造欲？有这么卓越，对吧？我得创造。要不这合成人这行吗？这、啊、这行不行？人工智能啊，是是。哎呀，这这这个事儿啊，这个事儿、啊、<着>可能有点难，有点难。就我可能需要做一些这个基础研究。嗯，从头来吧，从头来吧。希望我的后人能完成它。”憋大事儿了，这是憋大事儿了，这是对，憋憋大事儿。那么就是完美时代，就是这个故事线的完美时代第一部分，完美时代结束，故事结束在一个追求完美的时代里。